0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Sociológicamente Hablando eh, Yo soy Mónica y en este nuevo episodio eh, vamos a hablar sobre las zonas de sacrificio con dos invitados que tenemos el día de hoy La primera es dirigente del movimiento No Más Zonas de Sacrificio en Chile, María José Si te puedes presentar por favor
1: Hola, hola a todos. Eh, sí, como bien dijiste, soy dirigente y parte del movimiento No Más Zonas de Sacrificio en Chile, eh, el cual busca abolir con las empresas históricas que dañan la salud e integridad de los múltiples habitantes que radican en esta localidad.
0: Muchas gracias por estar con nosotros, María José. Nada. No. También contamos con la presencia de una socióloga especializada en temas medioambientales, Geder, si te puedes presentar, por favor.
2: Hola, muchas
0: gracias por la invitación. Soy
2: Geder González, socióloga ambiental encargada del estudio de interacciones entre sociedades y entornos naturales, y específicamente los problemas ambientales. Muchas gracias
0: por estar aquí. Gracias. Eh si nos puedas hablar sobre el contexto de las zonas de sacrificio, por favor
1: Sí, obvio eh, Bueno, en la década de los 60 en Chile eh, se celebraba la industrialización eh, lo cual se suponía que iba a traer oportunidades de trabajo y era un ideal de progreso donde se hacían grandes construcciones para impulsar el llamado modelo de sustitución de importaciones eh, creando industrias eh, estratégica en el país. El problema de esto es que todo se hizo sin ni un poco de conciencia ambiental. Uh -huh. Entonces el, el término zona de sacrificio eh, no es un concepto técnico ni una categoría jurídica que se pueda encontrar en una ley específica, eh, sino más bien es una denominación que ha sido utilizada en Chile desde ya hace 10 años aproximadamente. Eh, por organizaciones, por la sociedad, eh, la sociedad civil y la propia ciudadanía que empezaron a denunciar impactos ambientales que se, veían, se venían produciendo de forma permanente en ciertos territorios donde las poblaciones estaban sometidas a contaminación o, u otro impacto socioambiental
0: ¿Qué hace que una zona sea denominada zona de sacrificio? Eh, bueno, para caer
1: en esa categoría eh, debe existir una vulneración sistemática a lo largo del tiempo, que implique que la gestión medioambiental eh, no pueda hacerse cargo, ya uh -huh. que la zona de sacrificio excede de las competencias institucionales. Entonces, uh -huh. son, son lugares cuyos habitantes eh, parecen haber sido condenados a vivir en un ambiente severamente contaminado, una vulneración a los derechos. Más básicos como la salud,
0: educación, trabajo. Uh -huh. ¿Y cuáles son las zonas de sacrificio que se encuentran en el país? Mira, hay muchas.
1: Eh, al comienzo, las zonas de, de sacrificio eran cinco. Entonces, uh -huh. eran Mejillones, copilla, Huasco, Quintero y Puchoncabí. Eh, eran lugares industriales con mucha presencia de termoeléctrica, eh, condiciones o puertos. Pero uh -huh. en la actualidad... Eh, el concepto ya se amplió eh, a territorios con extrema sequía, en, eh, usados como basurales,
0: eh. uh -huh.
1: eh, por ejemplo, Tintil, que
0: es una de ¿Y cuáles son las zonas más afectadas por el hecho de, de ser zonas de sacrificio?
1: Hoy en día las más, zonas más afectadas eh, han sido Quintero y Cuchuncaí. Uh -huh.
0: Muchas gracias por responder estas preguntas, Marios. De nada en cuanto a tus investigaciones, ¿nos puedes contar qué tan contaminantes son las industrias que se encuentran en estas zonas?
2: Claramente estas zonas son lugares que generan una gran cantidad de industrias contaminantes y donde se ven afectadas principalmente las comunidades más pobres y vulnerables, como en este caso el Quintero y el Cuchuncabí. Esto no es solo un problema ambiental, ya que va más allá de esto puesto que existe una grave discriminación social en contra de las personas que viven en estos lugares que están altamente contaminados Estos habitantes están expuestos a un impacto en su calidad de vida, afectando el aire, el suelo y el agua del lugar. Eh, cabe destacar que se ha realizado una investigación nacional e internacional que determinó que existen altos niveles de arsénico, que es un elemento químico altamente tóxico. Y estos niveles son superiores al umbral aceptado bajo los parámetros de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. El estudio se realizó en los suelos cercanos al complejo industrial Ventanas y se determinó que hay un riesgo cancerígeno para las y los niños residentes en la zona del territorio de Chunkabla, puesto que existen altas concentraciones contaminantes a las que están expuestas las personas y que afecta directamente a los menores de edad.
0: Uh -huh. ¿Y cómo podríamos explicar todo esto con una base sociológica?
2: Eh, explicándolo de una perspectiva sociológica y explicándolo de una manera fácil eh, verlo desde la teoría de justificaciones de Wolfgang y Tebenock los individuos se ven afectados y toman una mayor capacidad de agente respecto a este tema que está en disputa hace muchos años y que a pesar de las múltiples quejas y promesas por parte del Estado su calidad de vida sigue siendo precaria a causa del prevalecimiento de estas industrias por otro lado hay sujetos que están a favor de que las fábricas permanezcan en las zonas pues generan empleos y ayudan al crecimiento económico
1: puedo contar algo
0: sí obvio Mirad.
1: Eh, lo que dice Ger es cierto, o sea, no solo hay personas, sujetos que eh, están como eh, en contra de la zona de sacrificio, también hay sujetos que se encuentran a favor por razones muy, eh, por decirlo así, industriales, porque <risa> se fijan en la productividad de la zona, de la comuna, que puede haber un crecimiento, en el, el empleo. Entonces, esas personas quieren el prevalecimiento, ¿sí? no quieren que, que se vayan de ahí porque claro, le da pega, por decirlo así, pero no ven la otra parte que es como de personas que están en una situación de vulnerabilidad total, eh, ya no sé si han visto eh, reportajes, noticias, las cosas que han pasado, las fugas de gases que han afectado sobre todo a los niños. Como de... Entonces tenemos como a sujetos posicionados con un tema industrial, de crecimiento, productividad, eh, y otros totalmente opuestos, que a los cuales yo soy parte y a los cuales yo represento, que, que claro, se posicionan en un, un interés colectivo de, de régimen masivo, el cual buscamos mejorar la calidad de vida de las personas y abolir con toda esta industria.
0: Muchas gracias eh, ah. Ustedes o sea, He estado viendo noticias sobre Estas comunas Y he estado viendo que su eh, Turismo también Ha decaído a base de las, Estas industrias que se encuentran aquí ¿Ustedes creen que eso también ha, Lo ha afectado a las personas que Residen ahí? Claramente eh, sí, el turismo
2: claramente se ha afectado por el aumento de la contaminación y la crisis ambiental de la zona y uh -huh. también el hecho de que muestren las noticias constantemente en los medios genera un miedo eh, hacia las personas y prefieren ir a otros lugares y ahí principalmente se ven afectados yo creo los comerciantes y el turismo uh -huh. en la localidad uh
0: -huh. María José
1: Sí, o sea, agregar a lo que dijo la gente que claro, se que, que ven afectados, yo creo que directamente eh, a los comercios, a los comercios,
0: restaurantes... Eh, de manera creo, económica.
1: Claro, de una manera muy económica, porque no, no creo que haya gente que quiera asistir a, a estas localidades, sabiendo que hay una alta contaminación, eh, que ha habido fugas de gases, han provocado suscitaciones, <risa> entonces no van a bien a su salud a, para asistir a esto... Tiene playas, se hace en playa, entonces sí. se, ve, se mm. ha visto afectado directamente en el lado económico,
0: claramente. Uh -huh. eh, María José, ¿tú me podrías decir cuáles son las críticas que hacen los vecinos del sector hacia las industrias? Como ya te venía contando, quiero hacer como un hincapié en, en una
1: noticia más que nada, uh -huh. la cual ocurrió en, en el año 2018. En episodios de contaminación que salieron en los medios uh -huh. eh, No sé si lo vieron o lo recuerdan Pero fue en el interior Punchuncabí eh, Donde cientos de personas especialmente menores de edad Se vieron intoxicados como por gases y compuestos químicos que Estaban presentes en el aire Producto de la contaminación que existe en estas zonas de sacrificio uh -huh. Entonces de ahí los vecinos eh, empezaron a hacer una serie de protestas eh, evidenciando públicamente el descontento que vive la comunidad ante las malas condiciones de salud entonces es un tema que afecta tanto a la salud y también eh, a lo psíquico de las personas ¿ya? Eh, mm -hmm. las personas se exponen eh, producto de la industria que está que, que eh,
0: la, la, la industria
1: más que nada estas personas habitantes le prometen un progreso a la comuna y lo que pasa es totalmente lo contrario ¿sí? están mm -hmm. afectando en su salud contaminando entonces, eh, bueno, a pesar de que este, este contexto lo acostó como la Corte Suprema y prometieron una serie de recursos de protección, eh, no, no, han visto, no han habido mejora en, en la calidad de vida de las personas. Uh -huh, sí. Entonces, sus quejas más que nada los vecinos, todo va a esto, a su vulnerabilidad, que estén en, contacto, en constante miedo, con su hijo, a salir a que se claro.
0: a su calidad de vida
1: claro, su calidad de vida es muy precaria y las quejas todos se basan en eso uh
0: -huh. muchas gracias María José
1: nada
0: yeah. eh, en cuanto a la idea de justicia de la que nos hablaste, junto a la teoría ¿cuál es la, la idea de justicia que tú ves aquí? que tú crees eh, en cuanto a esta teoría de la que nos hablaste de la justificación ¿cuál crees tú que es la idea de justicia que se tiene en este caso de las zonas de sacrificio?
2: Para definir lo justo e injusto se buscan pruebas, en este caso se centra en una situación injusta dado que estas zonas están conformadas en su mayoría por múltiples empresas y fábricas que dañan tanto la integridad física y psíquica de las personas y además contribuye a la contaminación del aire, suelo, agua y dañando los cultivos y la vegetación.
0: Y eh, una pregunta para cualquier ¿Cuáles tipos de pruebas se buscan? Eh,
1: bueno, retomando quizás lo que te estaba diciendo adelante en relación a lo que dice Ger, eh, que la industria afecta la salud de las personas. Eh, bueno, como prueba yo creo que eh, está la situación de um, eh, lo que pasó en el año 2018 en Quintero, lo que te estaba contando, uh -huh. de la fuga sí. de gas. Eh, uh -huh. Bueno, esto eh, se tomó un poco en la agenda noticiosa nacional en ese entonces. ¿ya? Sí. Eh, las protestas, todo lo que te contaba eh, evidenció como en el momento, sí del que había en la comunidad. Y esto fue llevado a la Corte Suprema en, en mayo del 2019. Eh, la Corte Suprema lo que hizo ¿Qué? fue acoger una serie de recursos de protección interpuestos por vecinos y por instituciones en favor de quienes se vieron afectados por la emergencia ambiental y con responsabilidad en diversas empresas que contaminan eh, en este sector de la región de Bucarabí. Entonces, una prueba que claramente se, se verificó que la responsabilidad eh, recaía en ellos en la empresa entonces, bueno, se llegó a una convicción de que las la omisiones impugnadas amenazan y conculcan derechos garantizados por la Carta Fundamental eh, de que son titulares de los actores en tanto eh, afectan su integridad física y psíquica así como su salud y su vida eh, y a la vez que conculcan el derecho a vivir en, me en un medio ambiente libre de contaminación eh, uh -huh. Entonces llegaron al punto que tenían que acoger los recursos de protección. Entonces ahí implementaron 15 medidas inmediatas a cumplir por parte de uh -huh. diferentes órganos del Estado eh, con el fin de evitar nuevos episodios de este tipo. ¿ya? Eh, bueno, sin embargo, a pesar de todo esto, ya eh, estamos en 2020 y incluso el puedo decir que de referente a la cuarentena a la pandemia, las zonas se ven aún más afectadas de lo que ya estaban en esos años ¿ya? entonces uh -huh. el sacrificio en Quintero y Puchuncabí sigue siendo el mismo o sea, no, no hacen esta, estas medidas de protección no se han afectado a la zona y referente o tomando el tema de, del agua ya un poco más en la zona ambiental eh, cómo se ve afectado el suelo eh, eh, hace más de 50 años, el Ministerio de Agricultura recogió los testimonios de dueños de predios de las llamadas zonas de sacrificio. Uh -huh. Entonces, acusaron la pérdida uh -huh. de sus cultivos por la instalación de, de la División de Ventanas de Codelco. No sé si han escuchado este tema. Que redujo el sí. 99% de la vegetación. El 99%. Eh, hoy en día existen 15 compañías que han superado los 300 vestimientos de carbón en la playa además de intoxicaciones oh. masivas producto de dióxido, sufre lo que se relaciona a lo anterior y eh, uh -huh. afectando directamente el aire, suelo y agua, como decía Heather entonces yo creo que estas pruebas eh, dimensionan lo injusto de la situación claro,
2: es un sí. tema súper injusto y a pesar de que se conoce el daño que generan las empresas a la contaminación eh, y a pesar de que el pueblo sigue generando marcha, a pesar de que estamos en pandemia, siguen desarrollando movilizaciones,
0: eh, no hay una solución al respecto. María José, ¿nos podrías contar cómo mm. los vecinos se ven afectados con el tema del agua, de la contaminación del agua? Eh, claro, ya mm. en diversas zonas
1: eh, Mira, yo voy a contar un tema muy personal, yo soy eh, de Colina, ya yo no vivo en uh -huh. esas zonas de sacrificio como son Quintero y Puchuncabí, pero sí vivo en Colina donde también eh, se le liga un poco el tema de zonas de sacrificio por el tema del agua, uh -huh. porque hay industrias yeah. que también están, bueno, el tema que sale de no, no es sequía, es saqueo, eh, uh -huh. Aquí se da mucho, o sea, aquí nosotros nos vemos afectados directamente por el robo del agua de esta industria, o sea, no están eh, dejando sin agua los ríos que son tradicionales en nuestra zona, lo cual afecta también a los vecinos de acá. Entonces, estas empresas uh -huh. son uh -huh. totalmente parecidas a las que están allá en, en Quintero y Puchuncaví, uh -huh. Entonces, uh -huh. también... Eh, producen como bueno Corina también es una zona bastante vulnerable igual que Quintero Cabino es una un, no sé si te fijas pero todas las zonas llamadas zonas de sacrificios son comunas pobres sí. comunas donde sí. existe
0: una una
1: claro no hay comuna eh, donde no vaya a haber una fábrica produciente de gases en una de, de altos recursos ¿cachai? Uh -huh. Entonces, sí. claro, acá en Colombia no hay agua, se va afectado el tema de los ríos, hay no hay tuberías por todos lados eh, Entonces, así es como se afecta, o sea, estamos quedando en sequía, por decirlo así uh
0: -huh. ¿Ustedes por qué creen que se da que estas industrias se pongan, se instauren en lugares donde hay más vulnerabilidad? ¿A qué lo asocian?
1: Yo creo que el tema de que claramente eh, las personas vulnerables, yo creo, es un paso de una estrategia, yo creo, del uh -huh. Estado, el radicar esta industria en estas zonas porque las personas no tienen tampoco los medios como para defenderse contra esto. ¿sí? No les queda uh -huh. más como eh, que decir, bueno, ya, o sea, las empresas van con la idea de prometerle eh, no sé, que en la zona va a crecer mucho más empleo para que estas familias puedan trabajar en estas fábricas pero no es así, ¿cachai? Entonces la gente eh, ya, ya sabe ya con el tiempo que eso no fue así, pero no tienen los medios para poder defenderse ante estas empresas, ¿cachai? Son, dotas, uh -huh. son personas eh, que están invisibilizadas pues, por el Estado, entonces al Estado no le importa por decirlo así, poner esta industria en una zona pobre
0: uh -huh.
1: Claro, esto también refleja la desigualdad
2: que, oh. que hay, ya que principalmente las empresas van a ir a los lugares más vulnerables y el Estado no da respuesta. Y también es claro. un lugar lejano a la región metropolitana, ya que la región metropolitana es como la más importante, ya que si fuera eso, de lo, lo, re, claro lo realizarán en la región metropolitana, uh -huh. eh, habría mucha más marcha, mucho más descontento, sería mucho más visible
1: claro, o sea, las zonas de sacrificio ponen eh, como prioridad a las empresas por sobre la población humana, por decirlo así, que allí sí. eh, o se vulneran eh, sus derechos humanos eh, entonces lo justo es contemplar vivir en un ambiente sano, yo creo o sea, no, eh, que no no estén como su salud esté como, como en juego, por decirlo así, comprometido claro, o sea, ya como que afecta a todos los sitios. Lo salud, lo laboral Todo
0: Sí, pues, también vi información Que decía que Incluso los bebés que nacían Nacían desnutridos Y con problemas eh, Psicológicos A causa de lo que hacen las empresas en estos lugares Claro eh,
1: También he estado al tanto de eso uh -huh.
0: eh,
1: el Colazo expresó eh, en ese sentido que eh, existe una preocupación de la comunidad médica uh -huh. eh, Ya que existen diversos estudios que establecen que estas generaciones
0: Las que vienen tendrán menos vida que las nuestras O sea, así es preocupante eh, Siguiendo con nuestra conversación ¿Qué cosas creen que son las valorables y las no valorables en esta situación? Eh, los aspectos valorables, de acuerdo a, al estado de grandeza es aquello que es
2: ejemplar dentro de este principio de equivalencia. En este caso, la asociamos al colectivo de personas que vi visibilizan y piden el fin de estas zonas de sacrificios a través de marchas, movilizaciones, etcétera, uh -huh. eh, para exigir sus derechos y vivir en una localidad libre de contaminación.
0: Uh -huh. María José, ¿nos puedes contar cómo son estas manifestaciones? Yo bueno, en relación a los
1: colectivos eh, uh -huh. Bueno, los vecinos se allegan a nosotros Prácticamente somos como sus voces, por decirlo así eh, es Un colectivo con interés en común, por decirlo así Entonces todos buscamos eh, la abolición de, de las fábricas, de las empresas Que residen en, en estas eh, zonas de sacrificio entonces básicamente uh -huh. eh, así funcionamos Nosotros protestamos en las calles Intentamos que esta situación vaya a ser más visibilizada Porque a pesar de que existen hace muchos años Sentimos que no son visibilizados O sea, hay poca gente que tiene un grado de conciencia Y sabe lo que realmente son Entonces queremos uh -huh. visibilizar Todo para que más gente se una Para que más gente sea partidaria De, de eliminar y extinguir
0: Esta zona uh -huh. ¿Y cuáles serían los aspectos no valorables de la situación?
2: En este caso, los aspectos no valorables serían como un estado de pequeñez que es algo poco deseable y que carece de una grandeza o de aspectos valorables. En este caso, eh, son los, los sujetos que justifican a las empresas, a las fábricas y a las represas y mineras que prevalezcan en estas localidades y se iban aceptando de manera directiva a cientos de individuos aledaños al sector.
1: Sí, sí. o sea, como dice Gede, eh, y ya lo hemos dicho ya anteriormente, existen como estas dos caras, eh, tanto aspectos valorables y no valorables, o sea, los colectivos podrían ser aspectos valorables, ya que los visibiliz visibilizamos eh, el, el fin a las zonas de sacrificio y claro, lo no darle claramente existe gente, yo sé que suena raro pero existe gente que, que le ve el lado como bueno a las fábricas que existan entonces, claro, se habla de un crecimiento más producción eh,
0: más empleo
1: y son eh, cosas que las empresas también le expresan a las personas, entonces intentan como Decirles no, claro, estamos llenos de contaminación Pero van a haber más empleo ¿no? o sea, Va a tener más plata, su familia va a poder trabajar aquí Entonces, por eso hay personas que están a favor Porque aún siguen creyendo eso, lo cual no se da
0: Lo vende a un lugar, bueno, en cuanto a económicamente Pero no a su bienestar, como su salud o, o sea, la de su hijo
1: Económicamente para la comuna no O sea, yo creo que la plata que se genera no... No se va para la comuna ni menos para las personas, yo creo. Yo creo que esto es un tema que, que favorece eh, a grande industria un tema más al Estado, por decirlo así. O sea, no a las personas que ven ahí, para, yo creo que no favorecen en nada a las ¿Qué? Claro, ahí se verían
2: favorecidos como los trabajadores de la empresa pero lo único bueno es como lo económico, no, hay que, no podrían recalcar como otra cosa por la cual ellos apoyen esta causa.
0: Estamos llegando casi al final del podcast, ya que no nos queda mucho tiempo y quería saber si tenían reflexiones finales acerca de la zona de sacrificio y cómo se podría mejorar esto en un futuro quizás no tan cercano, pero cómo podrían ayudarlo personas que residen en esta zona. Eh, bueno, mira,
1: yo creo que principalmente falta tomar conciencia respecto a esto, falta visibilizar este tema, eh, falta que se tomen acciones concretas. Eh, la gente que vive en estas localidades eh, yo creo que está cansada de, de uh -huh. ya alegar protestar, salir a las calles, eh, se desiste, está está cansada, tiene que estar obligado a aprender a vivir de esta manera de uh -huh. una manera que no es digna eh, exponer su salud eh, pasó a hacer algo de la cotidianidad, o sea están acostumbrados, yo creo que convivir con gases, a exponer a sus hijos eh, entonces, viven yo creo que en una constante frustración también uh -huh, eh, sí. eh, pero, pero frustración por no poder hacer algo por no ser escuchado, por tantas promesas que no se les cumplen eh, esta empresa le siguen ofreciendo grandes cosas para la comuna y a la mm -hmm. vez, el Estado sigue tomando medidas de protección las cuales no llegan no aparecen nunca se dan eh, <risa> entonces ¿qué hacen los vecinos? si ya no tienen voz ni ánimo eh, <risa> las situaciones eh, pasan límites pues. entonces yo creo que se acogen como en agrupaciones como nosotros que Intentamos ser sus voces aunque no vivimos ahí, aunque no sabemos lo que pasa, no sabemos lo que es estar ahí. Nosotros solo, solo intentamos ayudarlo en temas de representación, en temas de acoger sus demandas. Entonces, eh, cuesta, les cuesta mucho y nuestra misión es esa, eh, no normalizar, no seguir normalizando estas situaciones. Eh, luchar contra la empresa, las fábricas, contra el Estado, eh, darle una vida más justa que los planes de descontaminación se realicen luego, pronto eh, porque tampoco uh -huh. queremos más vida afectada por niños, ni, niño, ni intoxicación. lo que se uh -huh. quiere son zonas libres y con mejores condiciones para todos. claro Obviamente. Eh, tampoco queremos <risa> perdón eh, tampoco <risa> queremos eh, que la empresa y las fábricas se sigan llenando de plata eh, Uh, en vez de preocuparse por la calidad de vida de las personas, no queremos que, que la empresa eh, se tome en estas comunas y sea más importante uh -huh. que, que otras cosas, no es eso
2: eh, a nivel, yo creo que a nivel país deberíamos apoyar estas movilizaciones eh, Creo que solo se dan como en Quintero y donde están siendo afectados Pero creo que deberíamos unirnos como a nivel nacional Porque esto no puede seguir pasando Hay mucha gente afectada Y todas las vidas son importantes No importa el nivel socioeconómico en el que estés Y eso más que nada, darle más peso a este tema y difundirlo y que también el Estado tome un rol porque no está escuchando al pueblo y queremos soluciones la verdad, queremos soluciones y también invitar a las organizaciones y a las empresas que participen y que ayuden a la comunidad que está pasando por un mal momento y que aún no tenemos soluciones espero esto cambie y
1: le tomen el peso al asunto la verdad Sí, yo igual quiero agradecer a la sede por eh, estudiar estos casos de una manera más sociológica, eh, lo cual no se da mucho, o sea, no mucha gente está interesada en, en analizar estas situaciones, así que igual gracias por invitarme a, a esta conversación.
0: Eh, gracias a ustedes por participar, creo que es un tema muy importante, para tanto para la gente que vive ahí, como para visibilizarlo a más gente que quizás no sabe que esto está pasando por lo que mismo que dijo María José que la gente se cansa de protestar y protestar y que nada pase entonces creo que es importante que se hable de <risa> perdón <risa> eh, eh, muchas gracias a las dos por venir aquí y exponernos sobre esto eh, para que así también se pueda visibilizar quizás Sí, y podamos hacer algo para ayudar a la gente que vive en esta zona ojalá podamos
1: encontrar otra vez y hablar de estos temas con más profundidad. yo feliz muchas
2: gracias y ojalá gracias. que para la próxima vez que hablemos haya más solución al respecto y sean mejores las noticias y ojalá
0: adiós sí. muchas gracias por estar aquí, adiós Gracias.